1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bu hafta kanser tedavi yöntemleri üzerine sohbet edelim istedik. Stüdyo konuğumuz MSA Hospital'dan radyasyon onkolojisi uzmanı Nilüfer Kılıç Duran Kuş. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20'nin oğlu telefondan bizi arayıp kanser tedavi yöntemleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza iletebilirsiniz. E, meme kanser e, farkındalık ayı dedik e, Ekim ayı için ama genel olarak tüm kanser türlerini ele alalım istiyoruz. Zira e, kanser günümüzde sıklığı giderek artan bir hastalık gibi görünüyor. Öyle mi gerçekten diye sormak evet. istiyorum. Türkiye'deki rakamlardan biraz bahsedebilir misiniz? Dediğiniz gibi kanser geçmişe nazaran daha sık görülüyor. E,
2: Türkiye'de günümüzde yaklaşık 250 bin her yıl yeni kanser vakası gelişmiş ve halen tedavisi devam eden yaklaşık 500 bin civarında kanser hastası var. 2030 yılında bu sayının yıllık yeni vaka sayısı 400 binleri ve aşacağı öngörülüyor. Tüm dünyada da yine halen yıllık 10 milyon yeni kanser vakası görülüyor.
1: Peki Türkiye'de en sık görülen kanser türü ya da türleri hangileri?
2: Ülkemizde en sık görülen kanser türleri dünya geneliyle benzer şekilde. Erkeklerde prostat ve akciğer kanseri, kadınlarda ise meme ve akciğer kanseridir. Hem erkek hem de kadınlarda üçüncü sırada kalın bağırsak kanserleri yer alıyor. En çok ölüm ise genelde akciğer kanserinden olmakta ve kanserde ölümde görülen bu farklılığın nedeni ise meme ve prostat kanserinin tedavilere nispeten daha iyi cevap vermesinden kaynaklanıyor.
1: Tüm bu tedavi yöntemlerini süremiz el verdiğince konuşacağız tabii ama önce bu kanser defalarca soruldu konuşuldu ama her zaman konuşmakta fayda var. Neden olur diye sormak istiyorum. En önemli nedenlerini birkaç başlık halinde aktarabilir misiniz?
2: Tabii kanser nedenlerine bakıldığında günümüzde en sık kanser gelişimine sebep olan faktörlerin kötü beslenme hareketsiz yaşam, aşırı kilolar, çevre kirliliği ile ile sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar ve bazı tür bulaşıcı mikrobik hastalıklar olduğu görülmekte. Buna en iyi kanıt Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 300 bin 400 bin kişiden oluşan bir Amish topluluğu. Hı hı. Bu topluluk inançları gereği sadece kendi yetiştirdiği ürünleri tüketiyor. Evinde elektrik ve elektronik hiçbir malzeme bulundurmuyor. Telefon kullanmıyor. Motorlu araç kullanmıyor. Ve görülmüş ki bu toplulukta kanser oranı ABD'de yaşayan diğer insanlara göre %25 %50 oranında daha az görülüyor.
1: Yani aslında kanseri neredeyse önlemek mümkün çok iddialı bir %85
2: oranında bunlar faktör o zaman %85 oranında kanserden korunabiliriz
1: diyebiliriz korunmak mümkün evet. diyebiliriz e, genetik ne kadar etkili genetik
2: %10-15 oranında bir genetik nedenlerden kaynaklı kanser görülüyor bunun tabi genetik olduğunda daha farkındalığı yüksek olduğunda e, korunmak e, mümkün olabiliyor. E, önlemler
1: alınabiliyor. E... Peki e, genetik yani ailesinde kanser vakası görülen biri bu az önce aktardığımız e, etkenlere nedenlere dikkat ettiğinde e, kanser riski ortadan kaldırılabiliyor mu? Böyle diyebilir miyiz? Riski ortadan e, %100 kaldırmasa da azaltabiliriz. Hı -hı. Tedavi yöntemlerini konuşacağız ee, ama öncesinde teşhis koyuldu. Hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Teşhis konulduktan sonra hasta e, tümör
2: konseyi dediğimiz e, konseylerde e, diğer e, branş hekimleri bir araya gelerek hasta için en doğru tedaviye karar verir. E, ve bu tedavilerin sırasına karar verilir. E, tedavi, e, radyoterapi, e, kemoterapi ve cerrahi tedavileri kanser tedavilerinde primer bunlar kullanılıyor ardından hasta ilgili branşa yönlendirilip tedavisi konseyde karar verildiği gibi programa alınıyor eğer hasta bir cerrahi işleme girecekse öncesinde kemoterapi verilebilir Tümörün küçültülüp e, cerrahın e, rahat bir şekilde tümörü çıkartabilmesini sağlamak amaçlı bu hastalığı hastalığın bölgesine göre değişir. E, yani kişiden kişiye farklı uygulamalar var.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. NTV Radyo dinleyicileri için 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp kanser tedavi yöntemleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Doktor Nilfer Kılıca Kılıç Duran Kuşa e, hatta tam söyleyeyim iletebilirsiniz. E, bir tedavi yöntemlerinin başlıklarını atalım. Sonra tek tek konuşmaya başlayalım dilerseniz.
2: Kanser hastalarında e, cerrahi yani ameliyat ilaç tedavisi kemoterapi yani ve ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi uygulanmakta bunlar dediğim gibi hastalık ve hastalığın hasta ve hastalığın bölgesine göre değişiyor birlikte kullanılabiliyor ya da öncesinde sonrasında kullanılabiliyor birbirlerini tamamlayıcı tedaviler multidisipliner yaklaşımı gerektiriyor kanser hastaları
1: ne zaman ne şekilde nasıl kullanıldıklarını e, yine konuşacağız e, ne zaman hangi tedavi yöntemine başvurulduğunu konuşarak başlayalım isterseniz
2: ee, öncelikle eğer e, hasta ameliyat olacaksa e, dediğim gibi az önce bir e, tümör konseyinde e, bunun e, evresi e, tartışılıyor e, evrelendirildikten sonra hastaya o evreye uygun bir tedavi stratejisi belirleniyor bazen bu cerrahi öncesi radyo kemoterapi ya da cerrah cerrahiden sonra bir adjuvan tedavi dediğimiz sonrasında kalıntı bir tümör varsa onu yok etmek amaçlı, amaçlı radyoterapi ve kemoterapi ya da tek başına kemoterapiyle hasta
1: tedavilerini devam ettirebiliyor Peki dinleyici sorularını almaya başlayalım. Siz de kulaklığınızı takın lütfen. Merhaba yayındasınız. Hoş geldiniz.
3: Evet, merhaba Hüseyin Hanım. Ben 80 yaşında Ankara'dan arıyorum. Adım Bülent Özkan. Ee, şeyi soracaktım. E, prostat kanserinin belirtileri nedir diye soracaktım.
1: Aslında tedavi yöntemlerinden konuşuyoruz bugün ama çok kısaca isterseniz genel olarak bahsedelim. Prostat kanserleri
2: yaşla birlikte evet artmış oranda belirtileri genelde idrara çıkmakta zorlanma sık sık idrara çıkma hissi ağrı karın bölgesinde ağrı enfeksiyon ve idrarda kanama gibi belirtiler olabiliyor.
1: Peki teşekkür edelim yayınımıza katıldığınız için. Ama tedavi yöntemlerini konuştuğumuzun tekrar altını çizelim MTV Radyo dinleyicilerimiz için. E, radyoterapiden başlayalım e, dilerseniz. Hangi kanser türünde, hangi aşamada radyoterapiye başvuruluyor? Radyoterapi tüm kanser vakalarının e, yaklaşık %60-70'inde
2: e, uygulan, e, uygulanmakta olan bir tedavi şekli. E, hemen hemen her tür kanserde radyoterapi uygulaması söz konusu. E, Aşama e, evrelendirildikten sonra kanser vakaları e, evresine göre ve hastalığın bölgesine göre e, radyoterapi uygulanabiliyor.
1: E, peki sıçrama olasılığı yüksek olan tümörlerde koruyucu tedavisi olarak da kullanılıyor radyoterapi. Evet. ne bu, kadar süreyle uygulanmalı korunma aşamasında? Şöyle bu e, akciğer kanserinin
2: bir türü için geçerli. Küçük hücreli akciğer kanserleri beyne sıçradıkları e, beyni sev, sıçrama bölgesi olarak beyni sevdiği için e, oraya metastaz olasılığı çok yüksek ve biz hastanın lokal tedavisini tamamladıktan sonra e, yaklaşık e, bir ay geçtikten sonra e, koruyucu amaçlı tüm beyin radyoterapisi uyguluyoruz ve bu da hastalığın metastaz oranını riskini azaltmış oluyor.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Stüdyo konuğumuz Doktor Nilfer Kılıç Duran Koşlu'la kanser tedavi yöntemleri üzerine konuşuyoruz ki şu an radyoterapi üzerine bilgilerini paylaşıyor doktorumuz. Radyoterapinin önce bir nasıl yöntem nasıl bir yöntem olduğunu anlatalım mı? Nasıl uygulanıyor radyoterapi?
2: radyoterapi radyasyonun gelişmiş cihazlarla uygulanması tedavisine denir radyoterapi bir gün ile 8 seanslarla uygulanır bir gün ile 8 hafta arasında tedavi süresi var ve bu hastadan hastaya değişiyor hastanın bölgesine göre değişiyor hasta öncelikle radyoterapi kararı alındıktan sonra bir radyasyon onkolojisi uzmanına başvuruyor Orada karar verildikten sonra bir simülasyon işleminden geçiyor. Yani bu bu çizim hastanın tedavi edilecek olan kanserli bölgesi hedef olarak seçiliyor ve bunun için bir planlama tomografisi alınıyor. Hedef belirleniyor ve medikal fizik uzmanlarıyla birlikte e, radyasyon e, onkologları birlikte plan e, yapıp e, hastaya seanslarıyla e, belirlenip seans süreleri belirlenip tedaviye alınıyor. Ve hafta sonları genelde hastalar dinlendiriliyor. Haftanın 5 günü her gün tedaviye giriyor. Bir gün ila 8 hafta arasında değişen e, seanslar Söz konusu.
1: E, herkes ışın tedavisi e, herkese uygulanabiliyor mu?
2: hasta kanser hastaların dediğim gibi yüzde 60-70'ı radyoterapiye ihtiyaç duyuyor. E, bu herkese performansı iyi olan hastalar e, tabi e, yaş e, bunların kriterleri var. E, herkes radyoterapi e, al. Ala, alamayabiliyor. Yani tamamen hastanın genel durumuyla e, performansıyla alakalı bu tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağıyla alakalı kriterlerimiz var. E, ona göre hastaya radyoterapi. Nedir bu kriterler? Hasta eğer çok yaşlıysa e, bu tedavide oluşabilecek yan etkileri kaldıramayacaksa ...ve daha doğrusu evre olarak da hastanın fayda alamayacağı durumlarda radyoterapi vermeyebiliriz. Radyoterapinin yan etkileri
1: nelerdir peki?
2: Radyoterapinin yan etkileri ışınlanan alana göre değişiyor. Baş boyun bölgesi radyoterapisinde yutma zorluğu, hastada ağız içi yaralar bazen olabiliyor o bölgedeki diğer organların radyasyona maruziyetinden kaynaklı kas dokularında sertlik olabiliyor yine tükürük bezinin etkilenmesine bağlı ağız kuruluğu gelişebiliyor tabi günümüz koşullarında artık eskiye göre yan etkilerde teknolojinin gelişmesiyle akıllı moleküller ve ilaçların kullanılmasıyla hassas organların dozu düşürülerek Hastaya daha az yeni etkili tedaviler uygulanmakta.
1: Ee, gelişen teknoloji ile birlikte radyoterapi e, cihazlarının da yenilendiğinden bahsetmiştiniz. E, dolayısıyla tedavi yön, e, oranları da belki artıyor denebiliyor mu? Veya ne tür e, gelişmeler var bu alanda?
2: Kanser günümüzde e, 30 yıl öncesine göre çok daha iyi tedavi edilen bir hastalık diyebiliriz. Bunda cerrahi yöntemlerde görülen belirgin ilerlemeler, e, radyoterapi yöntemlerinin içine teknolojinin daha fazla girmiş, girmesiyle Gamma Knife, Cyber Knife gibi daha gelişmiş radyoterapi e, tekniklerinin kullanmasıyla tedavi oranları, e, sağ kalım oranlarının e, yükseldiğini görüyoruz.
1: Bir Üçü bir arada teknolojisinden bahsettiniz yayın öncesinde. Evet günümüzde 15 yıl önceye gittiğimizde radyoterapi
2: teknikleri iki boyutlu radyoterapi uygulanmaktaydı. Ancak günümüzde üç boyutlu hatta dört boyutlu radyoterapi dediğimiz radyoterapiler kullanılıyor. Radyoterapi cihazları kullanılıyor. Burada önemli olan radyoterapide sağlam dokuları koruyabilmek. Tümöre yüksek doz radyoterapi uygulanırken ona komşu olan sağlam dokuların korunması aslında asıl amaç. Burada yeni cihazlarda görüntü eşliğinde radyoterapi yapabiliyoruz. Görüntü eşliğinde radyoterapiden kastım tümörü 3 boyutlu görüntüleyip hedefimizi doğru bir şekilde belirleyip Hastanın hatta seansları arasında uygulamalar ilerledikçe tümörü küçüldüğünü gözlemleyebiliyoruz canlı olarak. Bu da tabii hedefimizden şaşmadan hata oranını düşürerek yüksek doza kanser hücrelerinde yüksek doza çıkarak tedaviyi daha sağlıklı
1: efektif kılıyor. Telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 doktor Nilüfer Kılıç Duran Kuş'la sohbet ediyoruz radyasyon onkolojisi uzmanı kanser tedavi yöntemleri üzerine kısa bir ara verelim aranın ardından yeniden yayında olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün kanser tedavi yöntemleri üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı Nilüfer Kılıç Duran Kuş'la. Işın ee, tedavisinde kalmıştık reklam öncesinde. Işın ee, tedavisi uygulamasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Oldukça da telefon var ama telefonlar öncesinde uygun dost çok önemli galiba değil mi?
2: Evet şunu biliyoruz ki eğer kanser hücreleri yüksek dozda radyasyon verirsek gerçekten yok oluyor. Ama bunun zorluğu insan vücudunda sağlam dokular riskli organların arasına yerleşmiş bir tümörün yüksek dozda radyasyona maruziyeti esnasında sağlam dokuları ne kadar koruyabiliyoruz? Ee, en önemli şey burada bu oluyor ve son teknoloji cihazlarda ki bizim e, özel MC hastanesinde kullandığımız e, üçü bir arada teknolojisi e, IMRT dediğimiz sağlam organlarınız diğer cihazlara göre neredeyse e, üç kat daha az radyasyona maruz bırakan e, bir teknik kullanılıyor. Bu da tedavi sırasında ve sonrasında yaşanacak yan etkileri büyük oranda azaltmakta ve hastanın hayat kalitesi gerçekten günlük yaşantısında işe gidip gelebiliyor hale bile getirebiliyor. Kanserli bölge için gerekli ve yeterli dozlar rahatlıkla uygulanıyor ve etkili bir şekilde tümörün kontrolü deneyimli hekim
1: ve ekibiyle artık sağlanabilmekte. Peki gelişen teknoloji deyince tabii insan şunu merak ediyor herkes faydalanabiliyor mu bu gelişen teknolojiden? SGK kapsamında mı ki bu?
2: Evet, e, bu e, bizim e, merkezimizde hiçbir e, fark ödenmeden e, hastalarımıza bu tedaviyi, bu pahalı tedaviyi uygulayabiliyoruz e, SGK kapsamında. Hı
1: hı. Peki, dinleyici,
2: eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, bu üçü bir arada e, teknolojisi demiştim. E, bir görüntü eşliğinde, bir yoğunluk aya e, yoğunluk ayarlı, ayam ve bir de rapid arc e, hızlı yay tekniği. Bu cihazın üçüncü parametresi burada eskiden hastalar yaklaşık 35-45 dakika en az düz masada yatıp tedavi almaktaydı hatta bazen bir saati bulan tedaviler vardı ama şimdi artık hızlı yay tekniğiyle bu tedavi süreleri 2-4 dakikaya kadar gerilemiş durumda bu da tabii hem hastanın hareketsiz yatışını azaltmakta hastanın konforunu yükseltmekte ve de Dediğim gibi bu tedavi merkezlerinde artık çok daha fazla hasta tedavi edilebiliyor. E, hasta randevuları uzamıyor. E, günlük e, tedavi edilen hasta sayısı e, daha fazla ve e, bekletilmeden en önemlisi. ...hasta bekletilmeden tedavilerini alıyor. Bu tedavi
1: yöntemlerinden sonra e, hastalar günlük hayata e, ne zaman nasıl dönüş yapabiliyorlar? Günlük hayata hastanın e, aslında radyoterapi günlük hayata
2: çok kısıtlayan bir tedavi Hı. değil... Bölgesine göre ve hastanın evresine göre değişiyor. Eğer hasta metastatik bir evre ise evre 4 dediğimiz bu tabii genel olarak tümör yükünün fazlalığından kaynaklı hastanın mevcut şikayetleri olabilir. Ama küratif dediğimiz işte tedavi olabilecek erken evre hastalarda genelde hastalar tedaviye gelip 10-15 dakika tedavisini aldıktan sonra işine de gidebiliyor Tamamen e, hastaya bağlı. Erken evre e, hastalarda hayat kalitesi e, şu teknolojiyle çok fazla düşmüyor.
1: Peki dinleyici telefonlarını almaya başlayalım. Merhaba, yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz. Alo, merhabalar. Ee, bir sorum
4: olacak. Ee, şimdi adenokarstüm, akciğer e, CA teşhisi olan babam 64 e, kemoterapi aldı. Hı ondan sonra fakat bu kemoterapiye rağmen e, ilk başında 2 cm olan kitle şu an 7 cm oldu e, sırt ağrılarımız başladı Radyoterapi bu anlamda önerir misiniz e, şu an zaten hiç kalkamıyor sürekli yatıyor iştahsızlık e, yorgunluk e, falan da var bir de yakın bir süre önce e, hani kardeşler arasında hep biri birine daha yakındır e, amcamı kaybettik Ondan sonra babam inanılmaz kötü oldu. Ee, yani bu durumda radyoterapi önerir misiniz Soralım. diye sormak
2: istiyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Ee, evet günümüzde dediğim gibi akciğer kanseri çok sık. Ee, adenokarsinomlar e, yine e, en fazla görülen tiplerinden. E, kemoterapiye tabi e, yanıt verememiş olması e, hastalığın tabi akciğerde nerede lokalize olduğunu bilmek gerekiyor bu konuda eğer bir e, ana solunum yoluna bir bası söz konusuysa ya da oradan geçen e, bir sinire baskı söz konusuysa radyoterapi uygulanabilir e, evresini de biliyor olmak lazım. Bunlar genelde daha sonrasında metastaz kemiğe metastaz yapabiliyorlar. Metastatik akciğer kanserlerinde kemik metastazlarında ağrı olabiliyor. Ve radyoterapi bu anlamda bayağı etkili. Biz hemen hemen tüm kanserlerin kemik metastazlarında ağrı kesici özelliğinden faydalanıyoruz. Çünkü hangi evre olursa olsun radyoterapi uygulandığı yerde ağrıyı keser. Ee, isterseniz babanız için bir radyasyon onkolo uzmanı görüşü alın ee, faydasın olacağını düşünüyorum geçmiş
1: olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yayına merhaba buyurun
3: ha, merhabalar ee, ben Antalya'dan arıyorum ee, İstanbul'da yaşıyordum benim ailemde epeyce kanser tedavisi gören ve kanserden hayatını kaybeden kişiler var ee, benim dedem babaannem e, kanserden kaybettim Annem de meme kanseri tedavisi görüyor. 13 yıl önce ameliyat olmuştu ama hala tedavi devam ediyor. E bu korku, korku da dememek lazım ama önlem. Beni Antalya'ya yerleşmeye en azından çocuklarımın daha temiz bir havaya ulaşması için yerleşmeme neden oldu. Ama şimdi sizin programınızı dinlerken şu aklıma geldi. E ailesinde çok fazla olanların oranı %15 hatta artabiliyor. E daha kırsala daha temiz havaya Amerika'dakiler gibi daha organik hayata giderken ama... Yerleşik bir hayata geçtikten sonra e, yakalandığımız zaman bunun tedavisi için e, büyük şehirlere tekrar mı yerleşmemiz gerekecek? E, hangi illerde bu tedavileri görebiliyoruz? Yoksa ancak büyük şehirler, Yüzmür, Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlerde mi görebiliyoruz? Yoksa küçük illerde de bu tedavileri olabilecek miyiz? E, benim için önemli. Çünkü insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tedavi için daha büyük yerlere yerleşmesi çok zor olabiliyor. Teşekkür ediyorum.
2: Geçmiş olsun diyorum ee, tabii büyük şehirlerde e, hasta sayısı fazla e, oraya destekler daha fazla oluyor e, ama günümüzde Türkiye geneli e, hemen hemen büyük illerin hepsine e, artık bu hizmeti e, sunma çabasını görüyoruz. E, tabii ki büyük şehirlerde biraz daha e, bu merkezlerin sayısı fazla e,
1: yani ilçe bazında açıkçası bu tedaviler biraz daha zor. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp kanser tedavi yöntemleriyle ilgili sorularınızı radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Nilfer Kılıç Duran Kuşa iletebilirsiniz diyelim. E, kemoterapiden bahsedelim biraz da dilerseniz ne zaman e, kemoterapi tercih edilebiliyor ve tedavi süreci e, ne kadar sürmeli? veya sürebilir. E,
2: kemoterapi tıbbi onkologlar uygulamakta. E, benim e, e, yani kemoterapi süresi ve ne zaman uygulamasını e, cevaplamak gerekirse e, yine e, bu tümör konseylerinde karar veriliyor kemoterapiye e, uygulanacak hastaya. Kemoterapi ya e, ameliyat öncesi tümörü küçültmek amaçlı. Ya da e, ameliyat olan hastada e, vücudun diğer taraflarına ee, sıçramasını önlemek amaçlı sistemik olarak damardan tüm vücuda e, kemoterapiler uygulanıyor. Bunlar e, kür sayıları tamamen hasta belirliyor. Hastanın evresi, hastanın e, nüksedip etmemesi, metastatik olup olmaması e, çok yönlü değerlendirilip karar verilen e, kemoterapi kürlerine karar veriliyor.
1: Bir dinleyici, dinleyici sorusu daha alalım. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen. Merhabalar. Ahmet
3: Kalağandın nasılsa değil misiniz? Size öncelikle onu sizlere.
1: <gülüyor> teşekkürler. Buyurun sorunuzu da alalım.
3: Ee, ben şunu söyleyeyim. Eee yaklaşık 6 aydan e, doktora gittim. E, ben de şey olduğunu söylediler. Bu gizli guatr olduğunu, şey, Zehirli guatr olduğunu söylediler. Olduğunu söylediler. E, bununla ilgili hani bir kansere dönüşme gibi bir şey olabilir mi? Tedavi test almaya başladım. Bende şey olmaya başladı. Böyle eklemeleri olmaya başladı. Yaşım 45
1: Bilmiyorum uzmanlık aladı mı hocamızın ama soralım yani başka bir konu bu. Tabii bu atır
2: bir genel dahiliye artı bir genel cerrahinin değerlendirmesi ile aslında onların branşı e görmeden evet evet herhangi bir e, bulunamayacaksınız.
1: Hı. Merhaba diğer dinleyicimizi aldık yayına sorunuzu dinliyoruz. Merhabalar iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ya bu kanser hastalığıyla ilgili biliyorsunuz alternatif tip gibi birçok böyle Artık hani bunu çantacı diye mi tabir ediliyor yoksa başka şekilde mi nitelendiriyor bilmiyorum. Şimdi biz de ailece çok kanserle ilgili e, zarip olan bir aileyiz. Annem yeni daha reyim kanseri işte rahim alanında e, radyoterapi terapi görecek. E, Kemoterapi de görecek. Alt ay bir süre tedavisi biçti işte doktorlar. Ama mesela şimdi şöyle bir durum var. Ben babam akciğer kanserinden kaybettim. Ee, ve çok alternatif tıp ile ilgili biliyorsunuz Böyle durumlarda maalesef şey insanlar başka bir umut Böyle yani kim ne derse böyle bir koşma derdinde Hani ne olacaksa olsun deneyim gibi böyle bir mantıkla yaklaşıyorsunuz Bunu ne kadar mantık dışı olsa da Sizin için öyle o psikolojide bir umut içerisinde hareket ediyorsunuz Bu alternatif tıp dediğimiz durumlarda bir faydası var mı gerçekten Mesela Sorry. kifada bir aşı bulundu filan
2: Evet Kanserde beslenme önemli kesinlikle önemli ve e, bu alternatif e, tıp dediğimizde daha çok beslenme ile ilgili e, işte otlar e, yeni bulunmuş e, değişik e, kombinasyonlar e, bunlarda e, beslenme normalde kanserde iki unsuru içeriyor birincisi gündelik sık olarak işte kullandığımız besinlerimizle ilgili Dikkat etmemiz gereken unsurlar. İkincisi de toplum olarak önemini pek bilmediğimiz besinler var. Bunlar da aslında önemli. Kuşkolmaz, karahindi, bazı erdeçal gibi besinlerle ilgili bilgilerimizi arttırmakta fayda var. Bu tabii alternatif tıp dediğimiz yine bu beslenme şekliyle aslında daha çok paralellik gösteriyor. Alternatif tıbbın tabii araştırılmış şeyleri uygulamak her zaman daha güzel. Kanıtlanmamış şeyleri çoğu zaman bazen tedavinizi bile etkileyebiliyor Bunu doktorunuzla paylaşmadan hiçbir şey kullanmayın diyebilirim İminoterapi nedir? İminoterapi, biyoterapi de deniliyor bu tedaviye Kanser gibi hastalıklarla savaşması için bağışıklık sisteminin bazı parçalarını kullanmayı amaçlayan kanser tedavisi yöntemlerinden biri Kanser hücreleriyle savaşması için bağışıklık sistemini çok daha fazla ve güçlü bir şekilde çalışması için uyarılıyor ve bağışıklık sistemine protein ve buna benzer özel bileşenler vermek gibi iki tane yöntemi var.
1: Cerrahi müdahaleden de e, bahsedelim. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, hangi durumlarda e, gerekiyor ve herkese uygulanabiliyor mu? Çünkü bir takım önyargılar da vardır. Kanser hastalarına e, neşter vurulmaz gibi. Hala var mı gerçi bu önyargılar? Kesinlikle
2: ama. E, bunlar tabii e, yanlış bilinen, e, do doğru bilinen yanlışlar arasında. E, hastayı tümör yükünden ne kadar kurtarırsanız o kadar iyi. Sonuçta içeride kanser dururken her zaman bir büyüme potansiyeli ve başka yere sıçrama potansiyeli var. Cerrahinin bu açıdan gerçekten önemi büyük. Tümörü cerrah tamamen çıkartabiliyorsa kontrol oranı çok yükseliyor tedavinin. Tabii cerrahiyi tamamlayan tedaviler arasında konuştuğumuz gibi radyoterapi ve kemoterapi de var. Bazen cerrah çok riskli bulduğu vakaları bizlere tümörü küçültmek için yönlendiriyor. Biz belirli bir doz radyoterapi ve gerekiyorsa eş zamanlı kemoterapi uygulayıp bu tümörü belirli bir boyuta ve riskli organlarda yerleştiyse küçültüp cerrahi için hazırlıyoruz. Ve hasta ameliyata girdiğinde daha kolay Tümör dışarıya alınabiliyor ve hasta tabii daha tedavi başarısı daha yüksek oluyor. Cerrahi uygulandıktan sonra da yine bu tamamlayıcı tedaviler var. Eğer bir kalıntı şüphesi varsa ki biz bunu yeni görüntüleme yöntemleriyle çok güzel ortaya koyabiliyoruz. Nükleer tıptaki gelişmelerle PET dediğimiz bir film en ufak bir kanser hücresinin aktivitesini gösterebiliyor artık bize. Cerrahi yapıldıktan sonra alınan bu görüntüleme bize orada kalıntı bir tümör var mı yok mu bilgisini veriyor. Ve biz de bunu tamamlayıcı olarak bir radyoterapi veya eş zamanlı kemoterapi uygulamasıyla geride kalan kalıntıyı da yok edebiliyoruz.
1: Nüks etmesi durumunda hangi yönteme başvuruluyor? nasıl bir yol izleniyor? 3
2: yöntemde kullanılabilir ee, ilk tedavisinde nasıl e, kemoterapi, cerrahi radyoterapi uygulanıyorsa nükste de yine aynı tedaviler yine tümör konseyinde korunuş olarak e, eş zamanlı ya da ardışık tedaviler olarak e, uygulanabiliyor Üç tedavinin de nükste yeri var tümörün e, yerine hastalığa e, tamamen e, evresine göre
1: değişiyor Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hemsey Hospital Radyasyon Onkolojisi uzmanı Nilüfer Kılıç Duran Kuş bugünkü konuğumuzdu. Kanser tedavi yöntemleri üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.